0: Der skal vi læse dagens prædiken, der er fra andet Korintherbrev, kapitel 4, vers 7-15. Men denne skat har vi i lærk her, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. I alt er vi trængt, men ikke stængt inde. Vi er tvivlrøde, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lades ikke i stikken. Vi slås til jorden men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led, med os i læmet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vort læme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. Da vi har den troens ånd, der står skrevet om Jeg troede, derfor talte jeg Så tror vi Og derfor taler vi også For vi ved At han, der oprejste Herren Jesus Også vil oprejse os Sammen med Jesus Og lade os stå frem Sammen med jer Alting sker For jeres skyld For at nåden kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksielsen til Guds ære.
1: Hvorfor skriver du ikke bare dine prædikner med chat Det spørgsmål har jeg fået en del gange det sidste års tid, og jeg bliver cirka lige fornærmet hver gang. Øh, altså den her online øh, kunstig intelligens Der kan skrive sprog og sætninger Og svare på spørgsmål for en og så videre og Som kan alt muligt Og i dag så er det simpelthen det prædiken skal handle om Hvorfor kunstig intelligens måske ikke skal skrive en øh, prædiken at øh, Paulus' ord jo Som vi lige har læst her i anden korent brev Så tænker jeg at det giver mening for os alle sammen Og øh, så er det som det selvfølgelig egentlig handler om det her, hvorfor hvert menneske er unikt og har sit eget nødvendige bidrag at give til det at bygge en verden sammen. For altså, det er ikke, det er ikke bare fordi, jeg troede, jeg havde fundet et arbejde med jobsikkerhed, inden den her AI-revolution kommer og ødelægger vores allesammens job. Jeg har brug for at holde den her tale. Det er fordi, at der er noget, der går sindssygt stærkt lige nu. At det kniber os, for os med sådan helt at følge med helt lige altid at forstå, hvad det er, der foregår omkring os, og hvad det er, det gør ved os. Det er muligt, at jeg er for sent ude, fordi de er jo faktisk på markedet. Nu skal vi lige se en, en, en robotpræst her, Santo, som blev opfundet under coronatiden, og som står i en kirke nede i Polen i dag. Har du den klar, Simon?
0: Here in Poland, Catholicism is the predominant faith.
1: Gabriele Trovato has been building this for the past year. And it's
0: almost ready. Its name is Santo. Gabriele says this is the first ever Catholic robot.
1: It was clear to me last year during the lockdown when uh, many people started to complain they couldn't go to church. So in this sense, a machine like Santo can give a hand santo is programmed with 2000 years of knowledge about the catholic faith he's ready to meet worshippers for the first time
0: my name is santo what brings you here on this beautiful day
1: santo is there a heaven
0: it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for someone rich to enter the kingdom of god
1: so it wouldn't- answer my question directly about whether there is a heaven, but it did reply with a verse of the Bible that I thought was quite relevant.
0: I think it is impressive. It's a bit like Catholic Alexa.
1: People here said they prefer a human priest but they were surprisingly open minded one of them said anything that brings you closer to god is a good thing
0: let us pray
1: yes. <coughs> så ehm øh, måske er der nogen mulige budgetbesparelser og og herinde her <laughs> Æh, Øhm, og jeg tror også øh, Bare også andre der ikke har været i Polen Man skal være meget heldig hvis man ikke har hørt En, en tale i løbet af det år der er gået Som så blev afsløret og være skrevet af ChatGPT øh, Og som man jo egentlig havde tænkt var ganske udmærket Eller i hvert fald bedre end det som, som taleren plejer at præstere øh, Siden 80'erne så har man jo faktisk også vidst At der er masser af mennesker der hellere vil tale med der, Om deres problemer med en computer End med et menneske Og at de faktisk også oplever at få det bedre af det Øh, det eneste, det kræver, det er, at computeren lige er programmeret til at, at sådan anerkende det, der bliver sagt en gang imellem Og så stille et nyt HV-spørgsmål øh, Igen Hvis vi skal gøre noget ved den her budget en dag så, så er det ret nemt at løse computermæssigt For altså, det kan jo alt muligt, ikke også? Koden til sproget er knækket nu øh, de, Det her øh, kunstige intelligens, de kan scanne internettet for alt, hvad der nogensinde er blevet skrevet der og så kan de langt mere effektivt mennesker lave deres egne programmer, og løsninger og billeder og fortællinger, øh, som er, er mere end et menneske end nogensinde vil kunne øh, på den effektivitet, de gør det med. På mange måder så er vi jo allerede udkonkurreret. Øh, øh, I hvert fald, hvis vi troede, det var vores store hjerner, der ligesom og vores evne til at løse matematikstykker og abstrakt tænkning, der skulle øh, gøre os relevante og gøre, at vi havde en mening med vores Øh, liv. Nogle mener, at AI kommer til at overtage samtlige job fra mennesker inden for de næste 100 år. Nogle mener, at vi vil stadig stadigvæk have vores niche endnu, så længe det er noget med at føre en tryg samtale eller bevæge sig hen over en ujævn overflade, så er der en chance. Nogle argumenterer for, at forskellen bliver, om man kan finde ud af at arbejde sammen med AI i sit job, eller om man insisterer på at være håbløs ineffektiv og løse det hele selv en advokat eller en læge, der arbejder sammen med en kunstig intelligens, har for eksempel langt større chance for at stille den rigtige diagnose, eller komme med det rigtige forsvar, end en, der prøver kun at løse det med hjælp fra sin egen hjerne. Og altså, jeg tænker også, at, at der er jo en god del af det, vi har fundet på at arbejde i dag, som egentlig aldrig har haft særlig meget med at være menneske at gøre. Arbejde, arbejde og dokumentationskraver og købe ind i supermarkedet og hvad vi ellers har fundet på er dårlige idéer her på det sidste. Det synes jeg bare, vi skal lade øh, robotter om at klare i stedet for. Øh, men præcis hvad vi vil af med, det har vi jo heldigvis i princippet også stadig demokratisk magt til at beslutte, hvis vi vil forholde os til det, så kan det godt løses på en god måde, alt det her. Men det, som jeg vil tale om i dag, det der gør mennesker unikke, det er, at vi består af både krop, sjæl og ånd. Det er det, Paulus han prøver at komme omkring i dag i de ord, som Louise læste. Fordi han, han prøver at beskrive præcis, hvad det betyder at være et kristen menneske. Og det gør han først og fremmest bare ved at beskrive sin egen erfaring. Og dermed også udtrykke sådan lidt en skepsis over for de mennesker, som mener, de slet ikke kender til, de her, til den her side af tilværelsen. Anden koreanterbrev, det er i høj grad sådan Paulus' forsvarskrift øh, for at han på trods af alt det, han ikke dur til, stadigvæk har noget at give til den her menighed i korant. Øh, de er på det her tidspunkt noget med inspireret af dem, som, som Paulus han kalder for superapostlene. Nogen, der har bedre styr på det end Paulus, holder deres aftaler, taler bedre, og nok også er noget lækkere end Paulus, forestiller jeg mig. Øh, det er dem, de er gået til. Og det, han så vil sige, når han skal forklare, hvorfor at han altså har noget at give, som de her superpost ikke kan, det bræt, han lægger alting på i sit sidste forsvarskrift til, til de her mennesker, der er to minutter fra at cancel ham og sige, nu gider vi simpelthen ikke høre mere på dig. Det er ved, at han stiller sig op som et menneske, midt i alle hans erfaringer. Han siger sådan her, trængt, men ikke stengt inde tvivlrådige, men ikke fortvivlet, fuldt, men ikke lade i stikken, slået til jorden, men ikke gået til grunde. Det er smerten, sammen med evnen til at holde fast i livet, der står tilbage for Paulus igennem det her. Der er virkelig nok at klage over, når han ser på sit liv. Og, og han klager gerne, så, gerne, så meget det så næsten bliver helt tokrummende rundt omkring i det her der brev. Men samtidig så er der mere at sige, for fra sin låste position ved han godt, at billedet også er større end det, han oplever lige nu. At Gud giver en ny dag i morgen og bringer nye erfaringer med sig. At han har noget helt særligt, unikt, menneskeligt, der ikke kan tages fra ham. Nemlig at han kan håbe. Og ikke bare sådan en naiv, det bliver nok sådan bedre i morgenagtig måde at håbe på. Det her det er et kristent håb, han har. Det her det er en tillid til, at det Kristus har gjort, det gør han også for ham. Faktisk helt inde i ham selv, for han fortsætter sådan her i det næste, der kommer. Altid bærer vi den død, Jesus led med i lægemet, for at også i Jesu liv kan komme til syne i vort læme. Altid overgives midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også i Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. Når Paulus skal forklare, hvorfor livet giver mening, så starter han med at fortælle, at vi skal dø. At vi går rundt i nogle skrøbelige kroppe, der konstant minder os om, hvor skrøbelige og midlertidige vi er. Og det, der er det gode budskab for Paulus her, det der gør, at det er sådan her, han starter, det er, at det betyder, at der bliver plads til Jesus. Det er sådan, det ser ud at rende rundt med den her skat i lærkar. At noget, der virker ganske ordinært og uanseligt og lidt skrøbeligt, alligevel kan bære rundt på noget, der er uendeligt værdifuldt. Præsten Pete Cacero, han har spidsformuleret det sådan her. Han siger sådan her, vi finder Guds vilje for vores liv i vores begrænsninger. Det er sådan lidt groft sagt, det er sådan lidt for meget sat på spidsen til mig. Øh, men der kan godt være brug for at sige det her i en verden, hvor det vi ellers bare får at vide, at det, det, det handler om, det er at få sit potentiale op, og så videre, og så videre. Men, men for eksempel har vi jo en portion mennesker med kroniske sygdomme i den her kirke, der har, der har fået lært sig selv det her på en eller anden måde. På den hårde måde, uden at være færdig med at græde over det. Men altså noget ud af, hvordan de kan være en velsignelse for de mennesker, de kan være en velsignelse for midt i alt det, der gør ondt. Også når den velsignelse betyder en begrænsning for de mennesker, der er omkring en. Hvor det kan være meget svært at forstå, hvad det hele er, velsignelsen er. Men som vi andre også der har brug for at lære af, når vi heller ikke synes, vi helt præsterer, som vi bare havde kunnet, hvis nu bare, og så videre. Ikke? Også, hvis nu bare vi havde kunnet koncentrere os lidt mere, eller vi havde, ikke havde haft børn, eller vi fik noget mere support fra vores partner, eller hvad det nu er, vi går og bilder os ind, at det eneste, der holder os tilbage. Og så kan vi blive kaldt tilbage til det vigtigste, vi kan gøre. At elske det menneske, der står foran os. så siger jeg, skal se, jeg jo heller ikke det hele med den her lille sætning, vel? Fordi, for Paulus han vil også snakke mere om, øh, om mere end bare at være et dødeligt og skrøbeligt menneske. Han vil tale om at være et menneske med ånd, med troens ånd. Og han fortsætter sådan her i vers 13-14. Øh, da vi nu har den troens ond, der står skrevet om, jeg troede, derfor talte jeg, så tror vi, og derfor taler vi også. For vi ved, at han, der er oprejst, Rejste Herren Jesus også vil oprejse os sammen med Jesus og lade os stå frem sammen med jer. Paulus han siger altså, at vi faktisk er skabt til noget, der er større end os selv. At vi er ved med at prøve at række ud over os selv. At vi nægter at tro på, at vi bare er maskiner, der skal tilføres nok energi, og så klarer hormonerne og hjernekemin ellers resten for os. Vi har en troens der gør, at vi faktisk kan åbne munden og tale om noget, der er større end bare kolde facts og umiddelbare behov. At vi er i stand til at tro på noget, der er større end os selv også. At vi endda tror, at det betyder, at Herren Jesus er opstået fra døden, og at vi skal opstå sammen med ham. Kunstneren Nick Cave, han har slåsset med det her spørgsmål. Han har levet sit liv, hvor han hele tiden har bevæget sig mellem tro og ikke tro. Hvor han bliver ved med at lave sange over den bibelske fortælling, fordi den bliver ved med at tale til ham, også når han ikke kan tro på den. Han skriver et nyhedsbrev, som jeg abonnerer på, og der delte han, hvordan folk for tiden sender ham sange, som de har fået chat-GBT til at skrive, in the style of Nick Cave. Og øh, om han ikke synes det var sjovt og passede godt og sådan nogle ting. Og der var også en, der skrev, om, øh, at han havde begyndt at gøre det, og det var meget nemmere bare at få skrevet sin sange på den måde. Og øh, Cave han deler så af sangene, og det, det lignede som sådan ganske nok en rigtig Nick Cave-sang. Nick Cave var ikke fan. Øh, og når han skal forklare, hvordan problemet er, så siger han sådan her i noget, der bliver et meget langt citat nu. Men han siger, sange kommer ud af lidelse. Hvormen, jeg mener, at de er forudsat den komplekse, interne, menneskelige kamp over at skabe. Og i hvert fald, så vidt jeg ved, algoritmer føler ikke. Data lider ikke. tjæt har ikke noget indre væsen. Det har ikke været nogen steder. Det har ikke udholdt noget. Det har ikke frikheden til at række ud over dens begrænsninger. Og derfor har den ikke kapaciteten til en delt overnaturlig oplevelse. For den har ikke nogen begrænsninger og et overskede. Chat-GBT's triste rolle er, at den er bestemt til at efterligne, og aldrig kan have en autentisk menneskelig erfaring, lige meget hvor fattig og konsekvensløs den menneskelige erfaring ender med at blive. KF han påstår altså, at man ikke kan skrive sange, uden at man har lidt og kæmpet. Og uden at man kan mærke behovet for, at det her det må altså være mere, end det vi bare kan se omkring os. Jeg vil også gerne påstå, at man ikke kan skrive prædikner eller have samtaler uden at vide, hvordan det er at være menneske. det alt, hvad det indeholder af tvivlrådighed og fortvivlelse og hvad Paulus and ellers talte om. Og at den historie, vi hver især har at fortælle, og de meningsfulde samtaler, vi har, også kun eksisterer, fordi vi er mennesker, der har kæmpet og lidt og stået i situationer, der var mere, end vi kunne håndtere og så glemmer Nick Cave jo faktisk også her, synes jeg, den allerstørste forskel på mig, og så ChatGPT og alle de andre robotter. Noget, som Paulus faktisk også lige nedtoner lidt rigeligt synes jeg, i, i Korintherbredet her. Han er, han er gammel og træt. Men det er, at jeg har en krop. En krop, som er fyldt af nerver og sanser og reagerer på mine omgivelser, på bevægelser og temperaturer og alt, hvad jeg kommer i den. Og at den faktisk er ret så genial og fortæller mig en masse ting, min hjerne kun registrerer en brøkdel af, at jeg aldrig sådan selv kommer til at tænke dybere over, hvad jeg har brug for, hvad jeg absolut ikke har brug for, eller hvor jeg ikke har tryk ved at være. Den navigerer i alt mulig kompleksitet hele tiden, og den er også stadigvæk langt foran robotterne, hvis det handler om at væse sig hen over et gulv, hvor der ligger noget legetøj. Det er åbenbart en meget svær teknisk udfordring at løse. Jeg ved godt, det går okay for de selvkørende biler osv., men det er også fordi, de skal navigere i trafik, hvor reglerne de er ret klare og simple. Og de er også stadigvæk ret meget på den, hvis de regler lige pludselig ophæves, eller ikke er klare længere. Lige så snart vi er væk fra de her regelrette situationer, over i det, man næsten kunne være fristet til at kalde det virkelige liv, der også normalt har noget at gøre med, at der er andre mennesker involveret i det, der sker, så er der simpelthen ikke andre mennesker, der har en chance, for at navigere i det. Mennesker, som har kroppe, der responderer, kroppe, der reagerer på det, der sker omkring dem, kroppe, der styrkes og svækkes hen over et liv, og som kan slå sig og kan gå hul på, som kan gøre kramme og kan gøre ting, man gør, når man ikke har bukser på, og man kan hoppe og danse og glæde sig og skrige og græde, og som i det øvrigt også er derfor, at I meget gerne må tage jeres krop med, når I er til gudstjenesten, og ikke bare tro, at I skal og have noget ned i hjernen, og så kan I gå hjem igen. Og grunden til, at det er fantastisk, når der er en gang imellem, er et barn, der løber skrigende hen over gulvet midt under gudstjenesten, eller skræk, som det skete før, og demonstrerer for os andre, at der altså er en, der stadig ikke har glemt, hvad det vil sige at have en krop, eller have, og ikke har mistet lysten til at bruge den endnu. Og som krop, og som sjæl, og som ånd, så bevæger vi altså os rundt blandt hinanden i en tro på, at det er lige præcis fordi vi er mennesker med alt, hvad det indebærer, at vi har brug for hinanden. Og selvom det heller aldrig er gået, som vi havde troet det skulle, det der med at være mennesker sammen med de andre mennesker. Selvom vi bliver ved med at dumme os og så skamme os og så sår hinanden fordi det stadigvæk sætter os et sted, hvor vi finder ud af, at vi har brug for noget, Brug for at kunne modtage noget, som robotterne aldrig nogensinde kommer til at forstå, eller kunne, kunne, kunne tage imod, hvad er. noget. Paulus han sluttede det, vi læste af med at sige her i vers 15. Alting sker for jeres skyld, for at noget kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. som jeg bliver ved med at sige heroppe så er det måske den allerstørste kvalitet, man kan have som menneske. At være en, der selv har erfaret, at man havde brug for, og at man kunne tage imod nåden. Og som derfor også ved, hvor meget min næste har brug for noget, og jeg kan dele videre ud af den. Så derfor så stemmer jeg for, at vi lader ægte mennesker om at prædike og se os i øjnene, og i det hele taget bare være mennesker for hinanden. Mennesker, der har levet et liv, der har stået midt i livets kompleksitet. Som på ingen måde er færdige med at lære af det endnu, eller færdige med at dumme sig, eller sige ligegyldige eller sårende ting. Men som stadig står der med en sjæl og et møde med verden. Og hvad der så indsker over de næste mange år, om vi mister vores job til en robot, eller vi bliver nødt til at give vores bankoplysninger væk til en kunstig intelligens, fordi vi tror, vi taler til vores eget barn, eller om vi følger et elendigt råd fra My AI på Snapchat, eller bliver helt blæst bag af, over af, hvor meget bedre kunstig intelligens er end os selv til alt det, vi troede, vi var gode til. Så kan vi altid vende os tilbage til, at vi er mennesker, der består af krop, sjæl og ånd, og vi er skabt til at være i relation med andre mennesker, og med den Gud, der har skabt os. Og at det efterlader os med et behov for noget, som man kun kan forstå og tage imod, hvis man er menneske, hvis man vil være menneske i noget, som er ny hver en morgen. Lad os spise sammen. Far, øh, det går så stærkt i den her verden. Lige nu så, øh, så har vi vores kunstige intelligensrevolution, og, og det det er simpelthen umuligt at gennemskue, hvor det ender henne, eller hvad det kommer til at betyde for os. Far, øh, det gør jo noget ved os at leve i den her verden. Vi kan hurtigt tro, at vi skal være noget, vi ikke er, eller at det her det går ud på at være noget andet, end det er. Og du hver dag minder os om, at vi er mennesker af krop, sjæl og ånd at kroppe, der reagerer på mødet med verden, der fortæller os selv ting, vi ikke engang opdager, øhm, som ja, gør ondt og gør godt øhm, det hele. er sjæl, at der er noget umisteligt inde i os. Der er noget særligt, som ikke kan tages fra os. Øhm, og at vi alligevel også i mødet med verden oplever, at det gør noget ved os. Og en ånd, der gør os i stand til at række ud over os selv, der gør os i stand til at tro, at møde dig, Gud. Som gør os i stand til at tage imod det allervigtigste, vi har at tage imod. Den noget der kommer fra dig. Må du endnu en gang minde os om det i den her advents- og juletid, hvor vi endnu en gang prøver at forstå og gribe om og gøre os klar til at tage imod, hvad det vil sige, at Gud blev en baby, at du blev menneske, og at det er ved at være menneske, at vi også finder dig, Gud. Amen.